0: Welt im Ohr – ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit 2023 ist das UN-Jahr des internationalen Dialogs als Friedensgarantie. Anlass für die Welt im Ohr-Radio- und Podcast-Reihe, sich mit Kulturen des Friedens innerhalb von humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit zu beschäftigen. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr mit mir, Mayada Hadaya. Culture of Peace lautet der hoffnungsvolle Titel im Protokoll der 77. Vollversammlung der Vereinten Nationen. Der Frieden steht im Zentrum, um eine nachhaltige Welt aufzubauen. Taten sollen folgen und nicht nur Worte, wobei das eine zum anderen führt. Aber welche Akteure beteiligen sich, um Frieden zu garantieren? Und wer tritt mit wem in Dialog? Ein genauer Blick auf die Länder der Vereinten Nationen lässt die Komplexität erahnen. In der Weltgemeinschaft finden sich zahlreiche repressive Regime. Herrschende treten offen und mit militärischer, physischer und psychischer Gewalt die Grund- und Menschenrechte mit Füßen. Und mit der nuklearen Bedrohung aktuell wird der Weltfrieden wieder in Frage gestellt. Dadurch sinkt die Hoffnung nicht nur in Krisen- und Kriegsregionen. Und es kann keine Kultur des Friedens geben, solange herrschende Dialoge der Gewalt als politische Praxis verstehen. Zur politischen Dimension kommt die Klimakatastrophe. Auch hier ist menschliches Fehlverhalten eine Ursache und ein Leben in Frieden für alle scheint weit entfernt. Das UN-Jahr des internationalen Dialogs als Friedensgarantie ist in einer Zeit von multiplen Krisen und Kriegen ein wichtiges Thema auf der Agenda der Vereinten Nationen. Kulturen des Krieges, der Ausbeutung und Zerstörung bieten jedoch keine Lösung, sondern steigern menschliches und ökologisches Leid ins Unermessliche.
1: I've been Hands the no fire.
0: Entwicklungszusammenarbeit, Wissenschaft und Zivilgesellschaft – das sind wichtige Verbündete im Dialog für den Frieden. Ein Beispiel ist das österreichische akademische Programm APPEAR, eine Zusammenarbeit in Forschung, Lehre und Management zwischen österreichischen Hochschulen und Universitäten und wissenschaftlichen Einrichtungen in den Schwerpunktländern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. EPIR wird aus Mitteln der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit finanziert und im ÖRD, der Agentur für Bildung und Internationalisierung, umgesetzt. Die entwicklungspolitischen Leitlinien von EPIR sind aktueller denn je. Partizipation, Kooperation, Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gemeinsames Forschen und Lehren als Friedensprojekt. Weiters schreibt Andreas Obrecht, Leiter des Programms, in einem Bericht. Bei Redaktionsschluss dieses Berichts Ende August 2022 haben sich multiple lokale und globale Krisen in einer Weise verdichtet und zugespitzt, die ökonomische, politische, soziale und gesamtgesellschaftliche Verwerfungen befürchten lassen, wie wir sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr erlebt haben. Neben den dramatischen, überall auf der Welt spürbaren Folgen des menschengemachten Klimawandels zählen wir derzeit 29 Kriege, wobei sich seit inzwischen über einem Jahr einer von ihnen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft befindet. Territoriale gewalttätige Konflikte bestimmen weiterhin die Geschicke von Millionen Menschen. Der brutale russische Angriffskrieg hat bislang nicht nur zehntausenden Menschen das Leben gekostet, sondern auch die vernetzten Strukturen der Weltwirtschaft ins Wanken gebracht. Die auf extremer Ungleichheit zwischen den geopolitischen Sphären basierenden Ökonomien erodieren derzeit in atemberaubendem Tempo. Nicht nur aufgrund der Sanktionen gegen Russland, sondern vor allem auch wegen der künstlich erzeugten Energieverknappung, den Lieferkettenengpässen und damit wegen der daraus resultierenden Teuerung insbesondere die Güter des täglichen Bedarfs betreffend. Neben Inflationsraten wie seit Jahrzehnten nicht mehr, führen die multiplen Krisen derzeit zu exzessiver Nahrungsmittelverteuerung und Verknappung die die Kluft zwischen armen und reichen Ländern, aber auch zwischen den Vermögenden und Mittellosen in den einzelnen Ländern extrem verschärft. Nach einem kurzen Rückgang der absoluten Armut in den Jahren vor der Covid-19-Krise ist 2022 mit einer gewaltigen Steigerung derselben zu rechnen. Schon jetzt wird von einer Milliarde Menschen ausgegangen, die in tiefste, von Hunger begleitete Armut abrutschen. Die Vereinten Nationen, nationale Regierungen, NGOs und so weiter schlagen Alarm, aber Nahrung ist schon längst zu einem Spekulationsobjekt auf neoliberalen Krisenmärkten und zu einem Mittel der politischen Erpressung geworden. Musik Für den Frieden und für nachhaltige Entwicklung im Einsatz und aus traurigem aktuellen Anlass der verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei ist das österreichische und internationale Rote Kreuz als eines der weltweit größten humanitären Netzwerke mit unterschiedlichen Akteuren, allen voran der Zivilgesellschaft. Ich begrüße jetzt sehr herzlich meinen Gast, das ist Walter Hayek. Und er ist Leiter für den Bereich Einsatz und internationale Zusammenarbeit beim österreichischen Roten Kreuz, um mit ihm über wichtige Themen rund um humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit zu sprechen. Sehr herzlich willkommen, Walter Hayek. Vielen Dank, dass du heute Zeit hast. Du bist für den Bereich Einsatz und internationale Zusammenarbeit beim österreichischen Roten Kreuz und für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit zuständig.
2: Das ist richtig. Hallo und guten Abend. Freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Hallo, vielen Dank nochmal und bitte auch einige Worte zu deiner Person für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie lange bist du schon beim Roten Kreuz?
2: Ich arbeite seit circa 20 Jahren in der internationalen Hilfe und in der humanitären Hilfe, hauptsächlich für das Rote Kreuz, aber auch für andere Organisationen und war in den letzten 20 Jahren eben in einigen Ländern im Ausland im Einsatz, aber auch immer wieder in Wien, wo sozusagen äh, die Zentrale des österreichischen Roten Kreuzes ist.
0: In welchen Ländern zum Beispiel?
2: Ich war sehr viel in Asien unterwegs, ich war in, in Myanmar, ich war in Tibet, äh, ich war in äh, Kambodscha, Osttimor, dann auch äh, auf, auf äh, einem, Einsatz, einem längeren Einsatz in Kenia, in Afrika und dann in Haiti, nach dem Erdbeben in Haiti, das waren so circa meine Einsatzländer der letzten 20 Jahren. ja.
0: Wir werden heute im Rahmen des UN-Jahres, des internationalen Jahres, des Dialogs als Friedensgarantie sprechen. Und hier würde ich gerne insbesondere die humanitäre Hilfe und die Entwicklungszusammenarbeit ins Licht bringen oder ja, in den Vordergrund bringen sozusagen, denn man könnte ja sagen, dass diese Bereiche wesentlich sind für ein zufriedenes, friedvolles, menschliches Leben – und hier sind natürlich die humanitären Organisationen sehr gefordert. Sie sind da, wenn menschliches Leid passiert, egal wo auf der Erde. Und sie müssen entsprechend schnell reagieren und tun das auch. Somit kann man sagen, sie sind zum Glück da und sind manchmal auch schneller als die Regierungen der jeweiligen Länder, beziehungsweise leisten bessere Hilfe oder mehr Hilfe, bringen Ressourcen auch mit und so weiter.
2: Ja, also die zivilgesellschaftlichen humanitären Organisationen sind natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil des humanitären Systems, wenn man so möchte, weltweit. Und und ohne diese zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie beispielsweise das Rote Kreuz, wäre humanitäre Hilfe heutzutage nicht denkbar. Auch deswegen, weil wir natürlich unabhängig arbeiten können und gerade in Konfliktsituationen, wie wir es jetzt in der Ukraine sehen oder auch in anderen Ländern, ist die Neutralität und die Unabhängigkeit essentielle Vorbedingung, damit wir arbeiten können.
0: Yeah. <sighs> das österreichische Rote Kreuz arbeitet international. Vielleicht hier ein bisschen zur Vorstellung davon, wo sich das Rote Kreuz oder die Mitarbeiterinnen hier bewegen, in welchen Ländern, wie viele Menschen sich hier wann und wo und wie bewegen. Das kann man sich ja manchmal gar nicht vorstellen, wie das im Hintergrund abläuft. Das ist ja eine massive Frage der Organisation, der Ressourcen und natürlich auch einer Spontanität, falls etwas passiert, wie beispielsweise das Erdbeben aktuell in der Türkei und in Syrien.
2: Das Österreichische Rote Kreuz ist Teil der weltweiten Rotkreuzbewegung. Wir nennen das Bewegung, weil so wie in Österreich gibt es in 192 Ländern eine lokale Rotkreuzgesellschaft. Und dann gibt es das internationale Rote Kreuz. Und gemeinsam ergibt das die Rotkreuzbewegung. Wir sprechen von 14 Millionen Freiwilligen, Weltweit, diese Freiwillige kommen aus den Gemeinden, aus den Ortschaften, aus den Städten, die dann auch bei der Katastrophe selbst betroffen sind, kennen deswegen natürlich sehr genau, was benötigt wird, wie am schnellsten und effizientesten äh, geholfen werden kann und zum bilden so das Rückgrat dieser Rotkreuzbewegung weltweit und, und diese 14 Millionen Freiwilligen äh, sind ganz, ganz essentiell, um eben schnell und effizient und unbürokratisch auf unterschiedlichste Notsituationen reagieren zu können.
0: Bleiben wir vielleicht bei den Ressourcen? Also das bedeutet, dass diese vielen Freiwilligen, wenn es die nicht gäbe, dann wäre eigentlich humanitäre Arbeit so gar nicht möglich.
2: Absolut. Also eine Arbeit jetzt im Rahmen des Roten Kreuzes, ohne diese Freiwilligen wäre nicht denkbar. Man muss sich das vorstellen, diese vielen, vielen Menschen weltweit, das ist so wie der soziale Kit in der Gesellschaft. Also es ist nicht nur in der Katastrophenhilfe, enorm wichtig, vor Ort lokale Helfer zu haben, sondern auch natürlich in der längerfristigen Arbeit und im längerfristigen Aufbau von Strukturen. Und ähm, da ist dieser soziale Kit, diese 14 Millionen Menschen, ja, die die aus allen Ethnien, aus allen Gruppen der Gesellschaft kommen, enorm wichtig, um, um auch dann für Frieden zu sorgen und, und sozusagen eben diesen sozialen Kit herzustellen und diesen sozialen Zusammenhalt, der so wichtig ist, äh, sowohl. Während einer Katastrophe aber natürlich auch immer, ja, auch, auch während sozusagen äh, der längerfristigen oder für die längerfristige Entwicklungszusammenarbeit.
0: Ja, zu den Ressourcen kommen wir ein wenig später vielleicht vorab eben noch zu diesen beiden Begriffen bzw. Bereichen der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit, die zwar oft getrennt betrachtet, auch getrennt gefördert und auch getrennt organisiert sind, aber sehr miteinander verschränkt sind. Wie siehst du das als Leiter dieser Bereiche? Was ist denn hier der Unterschied? Geht das eine Hand in Hand mit dem anderen? Was wäre vielleicht auch hier wichtig zu erfahren, zu sehen oder auch weiterzudenken? Mhm. So, das waren jetzt einige Fragen auf einmal, aber es geht um die humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit.
2: Das ist natürlich eine sehr, sehr vielschichtige Frage sozusagen. Ja, was ist der Unterschied und die Gemeinsamkeiten auch von humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit? Jetzt aus dem Lehrbuch würde man sagen, die humanitäre Hilfe sind alle lebensrettenden, lebenserhaltenden, kurzfristigen Maßnahmen nach einer Katastrophe oder nach einem Konflikt. Und die Entwicklungszusammenarbeit ist als längerfristige, längerfristige, strukturelle Maßnahmen, die äh, auch äh, strukturelle Änderungen und Verbesserungen herbeiführen soll. Jetzt ähm, verschwimmen diese Grenzen und ähm, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass bei der Entwicklungszusammenarbeit natürlich auch strukturelle Änderungen herbeigeführt werden sollen und dadurch wird es natürlich auch äh, politischer als in der humanitären Hilfe. Und im Gegensatz dazu ist in der humanitären Hilfe diese, diese Distanz zur Politik und die Neutralität Voraussetzung überhaupt, dass wir arbeiten können. Ja. Wenn wir nicht neutral wären, und nicht unpolitisch wären, dann könnten wir in ganz, ganz vielen Kontexten weltweit nicht arbeiten. Also da gibt es ein Gegensatzpaar zwischen EZA, eher politisch und, und humanitärer Hilfe, aus meiner Perspektive strikt apolitisch, weil sonst könnten wir eben nicht arbeiten. Ne? Wenn man aber jetzt dann, wir haben schon über die Freiwilligen gesprochen, auf diese Ebene geht und schaut, ähm, wie unsere, unsere Rotkreuz-Freiwilligen weltweit arbeiten, dann da gibt es dann kaum Unterscheidungen, weil da geht es immer nur um das Leid, und um den Bedarf in der jeweiligen Bevölkerung. Und ob das jetzt ein kurzfristiger, humanitärer Bedarf ist oder ein langfristiger, eine langfristige Notlage, diese Unterscheidung ist eine rein man sagen, rhetorische oder eine rein, rein intellektuelle. Es geht immer nur um den Bedarf und der kann einmal kurz- und einmal langfristig sein. Und die Freiwilligen vor Ort in den Gemeinden und, und Städten, wo wir präsent sind, unterscheiden da nicht. Und hier verschwindet dann natürlich, was ist jetzt humanitäre Hilfe und was ist Entwicklungszusammenarbeit.
0: Bleiben wir beim Politischen. Es ist sehr schwierig, sich hier herauszunehmen aus der Politischen sozusagen. Oder was genau meinst du, mit, dass man total apolitisch ist oder sehr apolitisch, um hier vor Ort wirken zu können? Vielleicht anhand eines Beispiels eines Landes, das besonders ja. kompliziert ist oder in dem es besonders kompliziert ist. Wir kennen ja einige.
2: Was also ich hauptsächlich damit meine, ist eine Neutralität gegenüber den unterschiedlichsten Konfliktparteien. Eine Äquidistanz, eine gleich, also keine Bevorzugung einer Partei in einem Konflikt. Ein Beispiel. Wenn wir äh, in einem Konflikt äh, Menschen evakuieren sollen aus einem umkämpften Gebiet, dann ist es notwendig, dass wir vorab mit allen in diesen Konflikt beteiligten Gruppierungen und, und kriegsführenden Parteien Kontakt aufnehmen, mit ihnen sprechen und dann auch sagen, Vereinbarungen treffen, wie diese Evakuierungen jetzt konkret ausschauen. Da geht es um, wie viele Autos können reinfahren, wie viele Menschen dürfen rauskommen, wer darf rauskommen. Also ganz konkrete äh, äh, so Vereinbarungen, wie das ablaufen soll. Wenn wir jetzt nicht das Vertrauen von allen Konfliktparteien haben, dann wird es schwierig, so eine Vereinbarungen zu treffen. Also wir müssen eine Gesprächsbasis mit allen Konfliktparteien haben, sonst könnten wir diese Evakuierungen nicht durchführen. Das meine ich mit einer Neutralität und Äquidistanz zu den Konfliktparteien. Das ist wichtig. Oder wenn wir humanitäre Hilfe über die Frontlinie bringen, wollen, es gibt einen, einen Konflikt, es gibt eine Frontlinie, wir kommen von einer Seite und müssen aber eine andere Seite, um dort auch natürlich humanitäre Hilfe zu leisten, dann werden wir nur das dann schaffen, wenn wir auch das Vertrauen der anderen Konfliktseite haben. Wenn die uns nicht vertrauen und glauben, wir sind auf der anderen Seite des Konflikts, ja, des Feindes sozusagen aus deren Perspektive, dann würden wir nie den Zugang haben. Das heißt, bei uns geht es immer nur um den Zugang zu betroffenen Menschen. Der Zugang, der es uns erlaubt, den Menschen zu helfen. Das heißt, Neutralität und, und unser Abstand, gleicher Abstand zu den Konfliktparteien hat immer nur den Zweck, dass wir Zugang zu den Betroffenen haben. Und unserer Erfahrung nach ist es auch so, nur weil wir neutral sind, haben wir den Zugang.
0: Wie funktioniert das dann konkret in der Kommunikation in Ländern, in denen auch eine andere Sprache erforderlich zum Beispiel? Wie schnell passiert so eine Kommunikation bis zu dem Zeitpunkt hin, wo dann die Hilfe zu den Betroffenen oder zu den Menschen tatsächlich ankommt?
2: In vielen Ländern, wo derzeit Konflikte beispielsweise herrschen, ist das Rote Kreuz natürlich schon vor dem Konflikt präsent und hat Kontakt mit mit den Parteien. Und dann gibt es natürlich permanent laufend vertrauliche Gespräche. Das ist etwas, was wir nicht in der Öffentlichkeit machen. Das würde auch nicht erfolgreich sein, wenn wir das in der Öffentlichkeit machen, weil sozusagen dann die Gefahr bestünde, dass das Vertrauen verloren geht. Das heißt, es ist ein vertrauliches Gespräch mit den Konfliktparteien, das beginnt, von einer hohen Ebene, geht aber dann runter bis zum Postenkommandant, weil auch der muss natürlich bei einer Evakuierung Bescheid wissen, jetzt kommt das Rote Kreuz und die evakuieren Leute aus Mariupol oder aus anderen betroffenen Gebieten. Und da wird es dann kompliziert, weil äh, natürlich auch die Strukturen vor Ort bei den Konfliktparteien oft nicht komplett durchorganisiert sind. Und deswegen muss man auf unterschiedlichsten Ebenen an die Konfliktparteien antreten und, und, und diese Vereinbarungen treffen.
0: In welchen Ländern seid ihr jetzt zum Beispiel aktuell sehr aktiv? Was ist hier erforderlich? Wie wird das zum Beispiel auch ausgewählt? Was hat Priorität?
2: Wie gesagt, das Rote Kreuz ist eine, wir sind weltweit, es gibt 192 Rote Kreuzgesellschaften. Also insofern sind wir in fast jedem humanitären Kontext aktiv, den es weltweit gibt. Wir arbeiten nach einem Prinzip, das schaut so aus, dass wir das primär das lokale Rote Kreuz unterstützt. Das hat Einfache Effizienzgründe. Ja. Das Lokale, je näher die Hilfe ist, desto schneller geht die Hilfe, desto weniger Übersetzungsprobleme gibt es, desto leichter ist die Logistik. Das heißt, äh, bei kleineren Katastrophen hilft sofort das Rote Kreuz, der Rote Halbmond von dem betroffenen Gebiet. Das kann es nur eine Gemeinde sein. Wenn es eine größere Katastrophe wird, dann bekommt dieses lokale Rote Kreuz Unterstützung von der nationalen Rotkreuz-Organisation. Und wenn diese überfordert ist, dann gibt es den Hilfsaufruf von der Nationalen Rotkreuzgesellschaft an Genf, wo unser Internationaler Dachverband sitzt. Und der Internationale Dachverband in Genf ruft dann weitere Unterstützungsmaßnahmen und Ressourcen aus der globalen Rotkreuzwelt ab. Also wenn es beispielsweise darum geht, Trinkwasseraufbereitungsanlagen zu versenden und die benötigt werden äh, in einem gewissen Kontext, dann... Kommt oft das österreichische Rote Kreuz sozusagen in den Einsatz, weil wir eben diese Expertise haben und diese Ressourcen haben. Wenn es jetzt ein Feldspital ist, das benötigt wird, dann kommt es vom deutschen Roten Kreuz oder vom norwegischen Roten Kreuz oder einer anderen von diesen 192 Rotkreuzgesellschaften. Das heißt, koordiniert über Genf ziehen wir dann internationale Ressourcen hinzu.
0: Das Bedeutet zusammenfassend zum Thema unseres Gesprächs heute, dass es eigentlich gar kein Dialog, sondern tatsächlich ein Polylog ist mit sehr vielen unterschiedlichen Akteurinnen, die hier dran sind und bereit sind, so schnell wie möglich auch sich zu organisieren, zu koordinieren und so weiter.
2: Absolut. Ja, also Es ist sowohl in der humanitären Hilfe als auch in der längerfristigen Entwicklungszusammenarbeit gibt es eine Vielzahl von Akteuren. Der wichtigste ist natürlich sagen, der betroffene Mensch selbst, weil hier wird ja oft auch ein falsches Bild auch von den Medien kommuniziert, dass es da sagen, die, die wehrlosen Opfer gibt, die dann warten auf Hilfe und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Die, die zuerst helfen, sind die Betroffenen selbst, die sind die, die den Nachbarn helfen oder ihrer Familie helfen und, und sofort ab der Minute eins sozusagen, nach dem Erdbeben alles in Bewegung setzen, setzen um sich und, und sagen, den, den, den Nächsten zu helfen. Und, und da sind natürlich in einer großen Katastrophe dann die Ressourcen bald erschöpft, klarerweise. Und deswegen kommen erst, und da sind dann die nächsten Akteure im Spiel, die lokalen Hilfsorganisationen, die ganz, ganz wichtig sind. Lokale, starke lokale Hilfsorganisationen, wie beispielsweise das Rote Kreuz, aber es gibt andere Hilfsorganisationen, auch wichtig ist, dass sie lokal sind. Denn die helfen am schnellsten und am effizientesten. Denn bis einmal von international irgendwas in, in ein Land kommt und dann von dort, von Flughafen in das betroffene Gebiet transportiert wird, da vergehen Stunden und Tage. Deswegen ist es so wichtig, auch angesichts von steigenden Notlagen, aufgrund der Klimakrise beispielsweise, ist es so wichtig, hier lokale Akteure zu stärken, die Kapazitäten von lokalen Akteuren aufzubauen, lokale Hilfsorganisationen aufzubauen, weil die, die arbeiten effizienter, schneller und können somit an diesem steigenden Bedarf besser umgehen als internationale Hilfsorganisationen, die dann dann eine Rolle haben, wenn natürlich die Kapazitäten wiederum der lokalen Hilfsakteure überfordert sind.
3: Okay. Die Papa sind les, les Mama, die les Enfants die
4: Mama,
3: die Mama
4: sind
3: lune, les Enfants L'histoire d'amour. Entouré d'enfants, le grand-père fondé. L'histoire d'humour. L'histoire du Chang-A-Dichang-Hey. L'histoire du Vergesson-A-Ley. Au oh, terre de la lune, les enfants s'amusent. Au oh, terre de la lune, les enfants s'amusent. Les tam-tam résonnent, les jemets résonnent. Les canepas résonnent, les tout n'ont pas résonnent. Let me Let be Let Héle 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 l'Afrique change. Héle 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 l'Afrique sonne. Héle 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 l'Afrique ça Au clair, de la lune, les enfants s'amusent. Under the moonlight, children play Under the moonlight, children play
0: Bevor wir über die Ressourcen zu sprechen kommen, noch einmal einen Schritt zurück zur politischen Arbeit und eben zur Entwicklungszusammenarbeit, die so ein bisschen zum Unterschied der humanitären dasteht, wie du schon erwähnt hast. Vielleicht einige Worte dazu, wie das dann Hand in Hand geht, ob es Hand in Hand geht, wie schwierig es ist, nach einer humanitären Katastrophe mit Entwicklungszusammenarbeit anzusetzen, daran anzuknüpfen, Vielleicht gibt es auch ein, zwei Blenderbeispiele, die dir einfallen, wo man mhm. anhand dessen sich ein wenig besser vorstellen kann, wie wichtig es ist, hier auch nachhaltig sozusagen längerfristig zu denken.
2: Die Verknüpfung von humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit ist, ist ein, ein Thema, das natürlich ein, ein sehr wichtiges ist. Wenn man sagen wir, jetzt wieder schaut, wie ein Ablauf nach einer Katastrophe ist, dann würde man sagen, okay, es, es kommt zuerst die humanitäre Hilfe und dann anknüpfend die Entwicklungszusammenarbeit. Das Ganze muss gut koordiniert sein, damit wir, keine Lücken entstehen und das möglichst schnell wieder der Status von zuvor bzw. eine Verbesserung äh, im Wiederaufbau dann äh, durchgeführt werden kann. Jetzt ist es aber so, dass in den Realitäten, wo wir arbeiten, die Situation ein bisschen eine andere ist. Wenn wir jetzt den Konflikt in Syrien beispielsweise, aber es gibt natürlich zahlreiche andere, sagen längerfristige Konfliktsituationen, dann sehen wir immer mehr, dass es nicht so ein, ein, ein chronologischer Ablauf, zuerst humanitäre Hilfe und dann Entwicklungszusammenarbeit ist, sondern dass beides gleichzeitig stattfindet. Wir haben in Syrien die Situation, dass sozusagen in Teilgebieten des Landes Kriegshandlungen stattfinden und dort humanitäre, kurzfristige Hilfe geleistet werden muss um das Überleben der Menschen zu retten. In anderen Gebieten des Landes hat man Entwicklungssituationen, wo, wo es jetzt eigentlich darum gehen müsste, das Land wieder aufzubauen und, und strukturelle Maßnahmen zu setzen und die Trinkwasserversorgung wieder wiederherzustellen und die Spitäler wieder aufzubauen und die Erste-Hilfeposten wieder aufzubauen. Also das sind klassisch langfristige Entwicklungsinfrastrukturmaßnahmen. Und diese beiden Situationen gibt es zur selben Zeit im selben Land, mit einer gewissen örtlichen Unterscheidung, ja. Es kann dann wieder sein, dass sozusagen der Konflikt zurückkommt in ein Gebiet, wo vorher schon Entwicklungszusammenarbeit wieder gemacht werden konnte sozusagen. Das heißt, es ist auch eine sehr volatile Situation, die wir wahrnehmen, wo in denselben Gebieten unterschiedliche Maßnahmen notwendig sind. Und, und das ist die Komplexität, mit der wir uns befassen müssen in ganz vielen Kontexten.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass äh, bei der humanitären Hilfe es wesentlich ist, apolitisch zu sein in der Entwicklungszusammenarbeit, aber ist es umgekehrt? Und dennoch ist hier die Politik verantwortlich für beide Bereiche, wenn es um Ressourcen geht. Und äh, es ist doch auch immer wieder die Kritik der Non-Profit-Organisationen auch, dass äh, das alles in einen Topf geworfen wird. Vielleicht einige Worte zu dieser Problematik.
2: Genre. Also wenn man so global ein bisschen schaut und dann vielleicht nachher auf Österreich, dann stellen wir derzeit fest ein Stagnieren von internationalen Geldern, vor allem für die humanitäre Hilfe. Also es scheint hier, in den Jahren davor sind die angestiegen, auch aufgrund der steigenden Notlagen. Jetzt stagnieren sie. Gleichzeitig gehen aber die Notlagen weiter in die Höhe. Das heißt, wir haben da ein, ein Problem. Jetzt in Österreich ist es so, dass vor allem in der humanitären Hilfe, in den letzten Jahren tatsächlich eine eine gewisse Verbesserung stattgefunden hat. Also wir arbeiten sehr stark mit mit äh, Unterstützungen seitens der Regierung aus dem Auslandskatastrophenfonds und der ist in den letzten Jahren tatsächlich stark gestiegen. Das ist sehr, sehr positiv. Jetzt ist es allerdings so, dass Österreich sich auch vor vielen Jahren dazu verpflichtet hat, 0,7 Prozent seines Bruttonationalproduktes für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe sozusagen zu verwenden. Und obwohl der AKF, der Auslandskatastrophenfonds hier gestiegen ist und auch die Budgets der Austrian Development Agency gestiegen sind in den letzten Jahren, wirkt sich das nur sehr, sehr gering auf die insgesamte Quote von Österreich äh, auf die Entwicklungsgelder aus. Also wir sprechen aus dem Jahr 2021 sind es knapp 0,31 Prozent des Bruttonationalproduktes Österreichs, das für Entwicklungszusammenarbeit verwendet wurde und das ist dann halt weniger als die Hälfte von dem, was man eigentlich schon seit vielen Jahren verspricht und erreichen möchte. Also es gibt auf der einen Seite Verbesserungen, die wir auch spüren. Wir können mehr humanitäre Hilfe leisten aufgrund der Steigerung der humanitären Gelder. Das ist wirklich sehr, sehr erfreulich und auch absolut notwendig und es ist, weiter auch weiter notwendig, weil der Bedarf auch steigt. Auf der anderen Seite muss man sagen, natürlich ist das jetzt verglichen zu dem, was man erreichen will, noch nicht mal die Hälfte. Wir sind natürlich im Kontakt auch mit, mit politischen Entscheidungsträgern und, und versuchen hier Argumente zu bringen, warum es notwendig ist, auch im Eigeninteresse hier mehr zu investieren in Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Wir sind davon überzeugt, dass Ausgaben in diesem Bereich dazu führen, dass äh, weitere Konflikte beispielsweise vermieden werden können. Wir sind davon überzeugt, dass man Grundlagen und Hoffnung und, und die Möglichkeit zum würdevollen Leben im globalen Süden schafft ja, und unterstützt, dass es dann in weiterer Konsequenz weniger notwendig sein wird, humanitäre Hilfe zu leisten. Und das ist natürlich auch kosteneffizient, auch im Eigeninteresse, wenn man so argumentieren möchte. Und in diesem Dialog stehen wir ständig und wir hoffen, dass wir doch weiterhin erfolgreich sein werden.
0: Das ist wirklich eine sehr konträre politische Debatte, die auch geführt wird, ob man da jetzt Hilfe vor Ort leistet oder wie auch dann tatsächlich letztendlich mit Migration umgegangen wird. Wie ist denn da die Position des Roten Kreuzes zum Beispiel zur Frage der Migration?
2: Wir unterstützen Leute in ihren Entscheidungen und wir unterstützen Leute in ihren Notlagen. Egal, ob sich Menschen dafür entscheiden, in einem Land zu bleiben oder in ein anderes Land zu gehen, das ist für uns keine Kategorie. Wir unterstützen sie dann, wenn sie Hilfe benötigen. Sei das auf den Migrationsrouten, sei es im eigenen Land vor Ort, das ist für uns sozusagen jetzt keine Kategorie, in wir denken. Wenn ein Mensch in Not kommt, dann sind wir da, um zu helfen. Wir lassen uns da auch nicht instrumentalisieren und, und wir führen auch diesen Dialog mit den Entscheidungsträgern. Und wenn es notwendig ist, auch natürlich in der Öffentlichkeit. Wenn wir merken, dass Menschen nicht die humanitäre Hilfe und Unterstützung bekommen, die notwendig ist, dann werden wir natürlich auch sozusagen dazu unsere Meinung abgeben. Also wenn es darum geht, menschliches Leid zu lindern und ein Leben in Würde zu ermöglichen, dann wird das Rote Kreuz natürlich auch immer seine, seine Stimme erheben.
0: seid ihr aktuell besonders im Einsatz? Jetzt war leider dieses schreckliche Erdbeben, wie wir wissen, in Syrien und in der Türkei. Wart ihr vor Ort und ist das aktuell eines der Orte, wo das österreichische Rote Kreuz ist und sich beteiligt? Welche Länder sind da noch aktuell?
2: Also das Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist, ist natürlich ein Ort, wo wir jetzt gerade helfen. Wir unterstützen den türkischen roten Halbmond und den syrisch arabischen roten Halbmond in deren Hilfeleistung mit unseren, mit unseren Möglichkeiten. Wir unterstützen einerseits mit Hilfsgütern in beiden Ländern, wir unterstützen mit technischen Experten in beiden Ländern, wir unterstützen finanziell in, in beiden Ländern und helfen dort aus, wo, wo eben der Bedarf besteht und wo wir angefordert werden. Die Situation selber ist, ist was ich höre von meinen Kolleginnen und Kollegen tatsächlich, sehr, sehr, sehr angespannt. Es, es, äh, es sind viele, viele tausende Menschen also ohne, ohne festes Obdach. Ja. Es ist kalt, es schneit, es sind äh, natürlich Straßeninfrastruktur zerstört, äh, Treibstoff in Syrien, der Noten ist natürlich, um Hilfsmaßnahmen zu ergreifen, ist knapp und und, und, und schwer zu bekommen. Das heißt, die, die Rahmenbedingungen, jetzt Hilfe zu leisten, sind sehr herausfordernd. Aber, aber die Hilfe kommt an. Die Hilfe kommt jeden Tag besser an. Wir können jeden Tag besser mit der schwierigen Situation umgehen. Wir, wir haben viele Tausende Arbeiter, Mitarbeiter und Freiwillige im Einsatz in beiden Ländern und verteilen dort sagen, Hilfsgüter, betreiben medizinische Betreuung, kümmern uns um psychologische Unterstützung für die Angehörigen, auch für Kinder natürlich und tun unser Bestes, um das Leid eben zu lindern.
0: Sprechen wir noch kurz von den Spenden. Viel wurde gespendet für Syrien und die Türkei, entgegen auch politisch-populistischer Meinungen. Das ist ein großes und sehr gutes Zeichen.
2: Die Hilfsbereitschaft in Österreich für die Katastrophe jetzt in Syrien und in der Türkei war großartig. Es ist wirklich beeindruckend, wie viele, viele Menschen trotz schwieriger Umstände weil auch bei uns äh, äh, gibt es gibt's, Inflationssachen werden teuer, aber es war wirklich beeindruckend und, und großartig, wie großzügig hier Hilfe und Unterstützung aus Österreich von Spendern äh, gekommen ist und nach wie vor kommt. Und diese Hilfe erlaubt es uns, dass wir den Menschen in Syrien und in der Türkei helfen. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, wie, wie, wie beeindruckt und wie dankbar ich bin, dass wir die Möglichkeit haben, hier durch diese Unterstützung weiter, weiter Hilfe zu leisten.
0: Wir sprechen noch abschließend über... Garantie für Frieden? Wie kann das gewährt werden? Wie können das Hilfsorganisationen, humanitäre Organisationen, Non-Profit-Organisationen wie auch das Rote Kreuz gewähren? Was braucht es dazu? Das ist jetzt hier natürlich auch eine sehr große Frage und auch sehr utopisch. Man kann sich schon vorstellen, dass man sehr viel dazu braucht und dass es auch hier sehr viele Akteure, Akteurinnen gibt, die dazu beitragen, dass Frieden garantiert werden kann. Kann. Aber was ist so eine Dringlichkeit? Wir haben ja kurz vorab abgesprochen, du hast gesagt, dass die Krisenkonflikte, auch Klimakatastrophe, dass das zunehmend auch mehr wird. Und wir lesen das ja auch alltäglich oder sehen es auch alltäglich, spüren, auch wenn wir nicht vor Ort sind, dass es tatsächlich zunimmt.
2: Ja, die Frage ist natürlich die Garantie für Frieden. Das ist, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, weil in Wirklichkeit in den Ländern, wo wir arbeiten, eher die Fragilität zunimmt als als der Frieden. Und, und ähm, ein treibender Faktor hier ist natürlich die Klimakrise und die intensiver und häufiger auftretenden Wetterextreme. Die spüren wir ganz stark, die fordern uns sehr stark heraus und und wir wir müssen ja auch unser Arbeiten ändern und tun das auch schon, indem wir viel stärker als bisher nicht erst nach der Katastrophe helfen, sondern weit vor der Katastrophe helfen. Da geht es um Themen wie eben den Aufbau von Kapazitäten, den Aufbau von lokalen Hilfsorganisationen, das lokale Rote Kreuz, lo lokale andere Hilfsorganisationen. Wenn die gut aufgestellt sind und ausgestattet und trainiert sind, dann können die effizienter helfen. Das heißt, es geht immer um die Frage, wie kann man mit einem steigenden humanitären Bedarf, mit mehr Katastrophen, aber mit natürlich begrenzten Mitteln besser umgehen. Wie schafft man diese Schere, die da aufgeht jetzt, wo wir zusehen, wie sie aufgeht? Und unsere Strategie ist hier, dass wir massiv in die, in die Stärkung von den lokalen Akteuren investieren, dass wir massiv vor schon der Katastrophe agieren, dass wir sehr stark investieren in, in was wir antizipative oder vorausschauende humanitäre Hilfe nennen. Es ist derzeit technologisch möglich und wird immer besser möglich, vorherzusehen, wann, wo, Wetterkatastrophen, aber nicht nur Wetterkatastrophen oder wetterbedingte Katastrophen passieren werden. Und unter Ausnutzung dieser technologischen Möglichkeiten können wir schon vor dem Eintreffen des Taifuns beispielsweise helfen. Leute evakuieren, Leute informieren, den Leuten, den Menschen unterstützen dabei, dass sie ihre, ihre Tiere oder, oder sonstigen Güter sagen, in Sicherheit bringen vor der Überflutung. Und das ist, das ist wesentlich, wesentlich effizienter, wenn man so möchte. Als nach der Katastrophe oder wenn die Katastrophe passiert ist, zu helfen. Und hier müssen wir stärker rein, weil nur so werden wir diese Schere eben, eben bewältigen.
0: Vielleicht noch ein Wort zu Syrien und Türkei. Gab es hier auch schon Frühwarnungen?
2: Erdbeben-Frühwarnungen sind eine schwierige Sache. Ich meine, ich habe natürlich auch gehört, also ein Wissenschaftler, der vor einigen Tagen, am Wochenende davor, glaube ich, so also gewarnt hat, dass hier bald ein Erdbeben kommt. Aber die Zuverlässigkeit von Erdbeben in der Vorhersage her ist etwas was wahrscheinlich noch am Beginn steht, ist aus meiner Perspektive als Praktiker. Ja, wir konzentrieren uns bei den Vorhersagen, also bei der, dieser antizipativen oder vorausschauenden humanitären Hilfe, vor allem auf wetterbedingte Katastrophen. Da ist man schon wesentlich weiter in der Möglichkeit vorherzusagen. Und ich hoffe nur, dass, das, dass es auch hier wissenschaftlich besser möglich sein wird, als bisher Erdbebensungen vorherzusagen, weil wir sehen, was, was für so verheerendes Ausmaß eben Erdbeben annehmen können, wie jetzt wie es leider wieder in, in Türkei und in Syrien.
5: L'insan Langsam والعالم der اليوم كل schick, der Langsam ist schick, ist schick, der Langsam ist video
0: Kriege gibt es ja leider sehr viele und einige gehen sehr unter. Auch kannst du ein, zwei Beispiele vielleicht nennen von solchen, die hier ja auch medial vergessen sind?
2: Es gibt tatsächlich, also es ist, es ist eine Herausforderung, mit der wir kämpfen, ist, dass es Katastrophen gibt, die stehen im medialen Rampenlicht und bekommen natürlich dann auch sagen, Aufmerksamkeit und dadurch auch finanzielle Unterstützung, die es uns ermöglicht zu helfen. Das ist gut. Es gibt natürlich dann aber auch eine Reihe und, und leider immer mehr werden Katastrophen, die eben das nicht schaffen, in das mediale Rampenlicht zu kommen. Beispielsweise die Situation in Uganda, im Südwesten von Uganda, wo sehr viele Menschen aus dem Kongo äh, flüchten müssen und dort also im Grenzgebiet äh, sich aufhalten ähm, und wo die humanitäre Situation wirklich schwierig ist. Äh, oder auch die Hungerkrise und Nahrungsmittelknappheitskrise in einem Großen Gebiet in, in, Ostafrika oder am Horn von Afrika und in der Sahelregion. Äh, das ist, eigentlich tut mir das sehr weh, bei dieser, bei dieser riesigen, sehr, sehr großen äh, Krise von einer vergessenen Krise zu sprechen. Aber angesichts der anderen Krisen, die derzeit bei uns äh, im medialen Rampenlicht steht, muss man leider davon sprechen, dass die Nahrungsmittelknappheitssituation in Äthiopien und in vielen anderen Ländern in Afrika derzeit äh, kaum Beachtung findet. Und das ist aber angesichts der Größe dieser der Herausforderung wirklich ähm, besorgniserregend.
0: Hängt das jetzt auch weiterhin sehr stark mit dem Ukraine-Russland-Ukraine-Krieg zusammen?
2: Aus meiner Perspektive ist das ein Teil der Problematik. Der andere Teil ist natürlich auch, so wie schon angesprochen, die Klimasituation. Ja, und dass sagen, Regenfälle massiv ausfallen. Ja, gerade in Äthiopien fällt die, die, die fünfte Regensaison mittlerweile aus hintereinander, was, was davor so gut wie nie passiert ist. Oder Inflation, die jetzt wiederum auf eine Reihe von Gründen hat, die die Lebensmittelpreise erhöht. Oder die Treibstoffpreise, die dazu führen, dass Bauern weniger anbauen können. Also es ist eine Reihe von Komponenten, die dazu beitragen, dass diese Nahrungsmittelknappheit herrscht. Ukraine-Konflikt, einer davon, aber nicht der einzige.
0: Eine abschließende Frage noch. Arbeitet das Rote Kreuz mit Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen zusammen?
2: Ja, das tun wir. Das österreichische Rote Kreuz, wir haben uns ja in dieser Rotkreuz-Bewegung sehr stark auf den Bereich Trinkwasseraufbereitung und Hygiene spezialisiert. Und beispielsweise sind wir hier, ich habe schon erwähnt, in uganda mit einer Reihe von Universitäten, unter anderem mit der BOKU in Wien und auch mit der Macquarie universität in Kampala, in Zusammenarbeit, um hier Einsatzgruppen für die, wie nennen es Fecal Sludge Management, Fäkalschlamm zu entsorgen, nämlich so zu entsorgen, dass er kein Umweltproblem darstellt und auch für Menschen kein Problem darstellt. Und hier sind wir in sehr, sehr engem Austausch in permanenten Kooperationen mit einigen Universitäten.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei dir, Walter Hayek, und Dankeschön für deine Zeit. Danke ebenfalls. Ich verabschiede mich und bedanke mich sehr herzlich für das Interesse und fürs Zuhören. Die Welt im Ohr, Radio und Podcasts sind sowohl auf diversen Podcast-Plattformen zu finden, als auch in unserem Archiv unter oerd.at. Welt im Ohr.
6: On en prend souvent partie Parfois sacre mentalité T'inquiète, on arrive à se poser Pas de soucis, te laisser aller Après, pour pouvoir raciner Je vais un sur ma vie Faut que je préserve tous mes acquis J'entends beaucoup de choses à apprendre Je veux pas payer Flonabritier, on est gamin Tant qu'on peut, franchement, rien peut tête Que tu faire plaisir Et si tu me dis vieux con C'est dans le berceau que tu vas finir Je veux pas gâcher ma vie Arsemblée à tous ces costards, sans pli. Même faut que ça bouge, bouge chaque fois je suis trop bien Parti, là voilà. Y a pas ma don, dans ma vie, faut pas pas, pas laisser aller parce que c'est bouffé par la connerie, mais reste gamin. Dans ta tête profite un maximum, ici c'est pas demain, faut que tu t'inquiètes, allez vas-y. Oh, y a pas ma don, non, y a pas ma don, dans ma vie, faut pas pas se laisser aller parce que c'est bouffé par la connerie, mais reste gamin. Dans ta tête profite un maximum, ici c'est pas demain, faut que tu t'inquiètes, allez vas-y. Allez, show. C'est lui de faire mon roi. je
7: Mais pour la solidarité mondiale Car on a le pouvoir d'aider Tous ces gens qui crèvent la date mmh. Toi qui es en bonne santé Dans un pays développé Ne te sens tu pas concerné Par ces images à la télé de guerre De parmi d'atrocités quotidiennes De violence, de mort Oui de souffrance, oh, oui de haine Mais dis-toi ce que tu oh. vois La du réalité Que tout le monde doit s'y mettre Pour le monde a changé Pendant bon, bon, une chaîne Ne laissons personne de côté Ne laissons personne à la traîne Fraternité Yeah, na, na me bon, ma yeah, na nah. S'il n'oublie jamais que toi et moi, tes depuis de Gaïa, tu es dans le besoin. compte dans ton prochain que tu sois blanc ou bien que blanc. Que la couleur des origines, la provenance de tes racines. S'il n'oublie jamais que toi et moi, de depuis de Gaïa, tu es dans le besoin. Tu, tu raconter sur ton prochain.